0: 这个呃，学者估计，好，当初离开埃及的这一批以色列人大概会有两百万人左右。OK， 而当时埃及自己，好，不说以色列人埃及自己的总人口大约也才三百到六百万，所以你说走了这两百万人，差别大不大呢？这对经济的影响显然非常巨大，所以法老王当然就不想要放手啦、啊。所以呢，处处刁难，然后呢，不断反悔。后来，神借着十次超自然的灾害，让法老王不得不低下头来，最后拜托以色列人好好离开。我不知道，当你在读到那个十个灾难哈，然后法老王一次又一次，就算自己跟人民已经付出很大的代价，还不肯低头，你有没有觉得这个人，哇？心怎么这么硬啊？怎么这么的冥顽不灵啊？你们觉得拜托，这一些灾害可是现象级的啊！河水变成血，满地都是青蛙爬到你床上，从土里面长出满满的狮子，呃、大家到处都是。对，姐妹应该第一个投降了，在这个部分啊。没有姐妹说没有，那个青蛙的部分就不行了啊。但是在华人这边可不一定啊<笑>，每天吃青蛙汤，对不对啊？之后呢，成群的苍蝇哇飞的到处都是，所以当然带来疾病了。接着就是蔓延着在牲畜身上的这个瘟疫，所以死了一票的牲畜。然后所有埃及人跟牲畜身上都长了起泡的脓疮。再来是严重的自然灾害。冰雹把这个这个土产都弄坏了，然后满天的这个蝗虫吃掉了所有的田产，再来全地黑暗的三天。每一次神显出大能，法老觉得哇，以色列的神耶和华真的厉害，觉得害怕，就勉强答应以色列人。可是当神在把灾害解除的时候，法老又反悔了。我们华人有一句话说：“不见棺材不掉泪啊！”法老真的就是这样，对不对？啊，直到最后，埃及所有的长子跟头生的牲畜灭亡了，真的就是一定要等到出人命了，法老他才愿意放以色列人走。打从一开始的时候，法老王他眼睛是长在头顶上面，他觉得我们埃及。什么没有神最多啊？哦，管各种东西的神都有啊。耶和华，谁啊？凭什么？他那时候说耶和华是谁？让我听他的话，容以色列人去呢？我不认识他，也不容以色列人去。一开始他这样子说，最后法老终于知道耶和华比埃及众神还要更厉害。那基本上那十个灾。是针对埃及的各种神明的。你们埃及有各个部门都有各种掌管的神，但是没有一个有用的，没有办法抵挡，所以法老王不得不低头。十次的教训呢？你觉得这个人是不是心很硬呢？哎，有些人可能会问说：哎，可是我看读到圣经里面，不是说神使法老王心硬吗？哎，该怎么解读哈？其实神给了法老王很多的机会，甚至他身边的谋士也都劝过他，但是他就是不听。有一句话说，同样的热水可以让马铃薯变软，但也可以让鸡蛋变硬。神展现主宰大自然的能力，可以让人回头，但也有可能有人继续心硬。所以圣经上面说，神使法老心硬，实在是神。预先知道了法老他的心硬，神也任凭他继续心硬下去。所以，我们觉得法老心很硬，觉得他不认识神的大能，连耶和华是谁都不知道，太离谱了，心太硬了。那我问大家一个问题：那你觉得以色列人呢？这一群以色列人。你不能认为他们是我们所熟悉的那些旧约的以色列人哈，因为他们是过去的四百年间都在埃及土地土生土长的这些啊世代哈。虽然他们有自己的信仰，可是他们对神的认识，坦白说挺挺粗浅的啊。他们对神的经历更是缺乏。他们在埃及被当成了廉价老公。那。这个劳动环境实在非常的糟糕，他们有一个惯老板不止虐待他们，连要请个假都不给他们请所以他们只好在这样的情况当中对神发出呼求，这可、个、能是很难得的，他们有了自己亲身跟神的经验他们求神拯救他们，所以当这些超自然的事情发生一连串，一直到最后，法老王真的愿意让他们走。当他们离开埃及土地的那一刻，哇，他们会是什么感觉？应该是真的美梦成真了吧？应该是第一次，他们感觉到哇，我们所信仰的这位神，他是一个非常真实在我们当中的一位神。他们开始经历了神，然后当他们啊、呃、离开了这个这个土地，他们其实心里面还是很害怕的。他们生怕法老王反悔，过来追杀他们，于是他们日夜赶路，而神呢也的确帮助他们。白天，神用云柱在前面引导他们；而晚上，用火柱来引导他们。很多人说，应该是这个火就在云里面，所以整个这样包起来。白天看到是云，晚上看到里面的火。OK， 哇，这个看起来，就算从现在来看，都觉得很先进啊。导航的原型应该在那个时候就有了，而且还有夜间模式可以切换，白天晚上都可以看得很清楚。如果我们是那些以色列人，我们应该会觉得很兴奋哦，这是什么东西啊？太酷了吧！如果那个时候有手机的话，应该大家都拼命拍照，在他们的朋友圈里面，应该满满的都是神导航的画面。然后法老王果然真的反悔了，派出追兵想要把以色列人抓回去。当以色列人看到追兵靠近，他们居然马上就开始抱怨了。他们怎么抱怨呢？我们一起来念，请：法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求。他们对摩西说。难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样带我们？将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂没有对你说过不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。这、哦、个很难想象哎。这超自然的时灾刚过神用云柱火柱白天晚上带领他们，只是看到埃及的军队慢慢靠近了，他们就开始抱怨了，而且说出这些话。我要是摩西呀，我可能会瞪大眼睛说：“你们要不要听听看？你们刚刚在说什么？是谁祷告说神要拯救他们离开埃及的？”但是摩西没有这样说，摩西要他们别害怕，只要安静看着神如何拯救他们。神就叫摩西吩咐以色列人继续往前走，叫摩西呢把他的手杖伸到海里，把水分开来，让以色列人走过去。再一次，以色列人经历了神极富创意的能力。神很细心哦，他先把云柱火柱移到。埃及军队跟以色列人的中间，所以呢，这样子军队过不来，然后呢，这大批的以色列人，他们有时间可以慢慢的全员渡过红海，然后再让这些埃及的军队移动往前移动到海的中央，之后再把这个云柱笼罩在他们上面，让他们一片混乱，甚至这些。啊！呃、埃及部队他们引以为傲，在平地可以快速前进的马车，进到这个海里面的这个呃泥沙的土地的时候，就掉家了，甚至轮子脱落了，无法移动。本来引以为傲的，现在就变成卡在那边，不知道该怎么办。然后神在指示摩西，再把他的杖指向海里，河海水就全部恢复原地，然后埃及军队完全。全军覆没，再一次，以色列人又有精彩的故事可以说了。本来觉得完蛋了，我们要被追上了，我们死定了。现在我们又看到逆转胜，这是有最多的故事可以讲了，超级兴奋的，不是吗？你们最懂了，就像这两天连续打赢比赛、逆转胜的台湾队，对不对？选手之间、观众之间一定非常的兴奋，有太多的故事可以分享了。同样的，以色列人他们彼此之间一定也是情绪高昂，不断的在分享这不可思议、奇妙的经历。神已经多次展示他超自然的能力了，这个能力对神的子女来说是拯救。但对敌对神的人来说却是毁灭。以色列人他们实在是太兴奋、太感动了，感动到一个程度，是他们甚至为此做了一首诗歌，在出埃及记的第十五章记录了圣经当中的第一首诗歌，同时也记录了摩西的姐姐米利安当时成立的第一个女子天团。<笑>为了歌颂耶和华，然后唱歌、跳舞、打鼓这样子。哦，你说从圣经开始开始读，你会读到很多史上的第一次。Okay. 第一个女团哇，真的好开心啊！哦哈哈，这么高昂的情绪，本当让我们看见以色列人，他们从此对神就有坚定的信心了。这发生这个事情，神都拯救我们，有什么好怕的，对不对？可是事实却不是这样哎、欸。在这样的一个高峰惊艳之后，紧接着，紧接着，就是接下来的这一段记录了。中间没有别的，紧接着就是这段，我们来念，请：摩西领以色列人从红海往前行，到了苏尔的旷野，在旷野走了三天，找不着水，到了马拉，不能喝那里的水，因为水苦，所以那地名叫马拉。百姓就向摩西发怨言，说：“我们喝什么呢？”刚刚还这么兴奋在那边，对不对？啊、如果是印度电影的话，应该会演一段什么跳舞的片段，对不对？不过事实上也没办法，唱歌跳舞就是没有办法解决喝水的问题啦。好，以色列人拼命向摩西抱怨，没有饮用水啦，这边的水是苦的，不能喝。但是神再次的回应他们，满足他们，只是摩西该怎么做，然后把这个苦的水变成甜的，并且引导他们到绿洲，很漂亮的绿洲，然后在那边，上帝向他们揭露自己更多，然后在那边，上帝告诉他们，要他们认识说，我是医治你们的耶和华。然后接着，这群以色列人再继续往前走，往前走之后就发现，呃，食物不够了，不够了，呃，又开始抱怨了。我们再念这段，请以色列全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言，说：，巴不得我们早死在埃及地耶和华的手下，那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足。你们将我们领出来到这旷野，是要叫这全会众都饿死啊！我要是摩西，我一定会说：你们要不要听听看？你们自己在说什么？你们要是以前真的过得那么爽，你们现在还会在这里吗？神已经多少次拯救我们了？难道现在会忘了我们吗？可是神只有这样子回答他们。神说：“我已经听见以色列人的怨言。你，好，就摩西告诉他们说：到黄昏的时候，你们要吃肉；早晨必有食物得饱。你们就知道我是耶和华你们的神。”果然，当天晚上，忽然就飞来了满地的安鹑，让他们烤鸡吃到饱。不要说埃及市区才有肉多多啦，我们在旷野野营，今天晚上就扒肺 ，OK？ 哇塞！然后第二天早上开始就出现了神奇的食物，叫做玛拿。而且是非常稳定的供应。每个周一到周五，固定就有每一个人刚好的数量，让大家去采集回来吃，每个人都可以吃饱。而周六就有两倍量，因为这样礼拜天他们就不用去采集食物，而可以专心的敬拜神。这么稳定的供应。可是持续了四十年啊，直到他们进了迦南定才停止啊！真是不可思议。要是我们现在的鸡蛋可以这么稳定就好了，没有再抱怨了哈、哦。只是说明这是很不可思议的事情哈、哦。这个奇妙的经验，是不是让以色列人从此就有信心了呢？没有，真的没有。接着。又遇到没水喝的情况，哎，没水喝的情况，至少这不是新经历的事情，之前有经历过了吧？可是他们的反应还是跟之前一样，跟摩西抱怨，甚至变本加厉，这次还想把摩西打死。哇！我们来读读看这段，情：百姓在那里甚渴要喝水，就向摩西发怨言说。你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜都可死呢？这里没有包含他们要打死摩西的那一段哈，但他们真的是这样说的、啊。如果你是摩西，你会觉得怎么样、啊？真的到极限了，对不对？我满到这里了，我满到这里了。OK， 神的回应还是让摩西。去击打，拿这个手杖去击打磐石出水，给他们天然麦饭石出来的矿泉水啊！可是摩西心里面真的是不太爽，到一个程度啊，真的是看不下去这些以色列人，他觉得你们真的很抱怨，你们真的很爱抱怨，你们真的很吵，受不了了，所以呢。他决定要把他们所在的这个地方要命名，所以以后他们经过这个地方的时候，就知道他们曾经在这边做过多夸张的事情。他用他们当时的亚兰文了哈，这他们在说的语言为那个地方命名哈。但为了帮助大家理解，好，我把它翻成比较 local 一点，好，我们台湾人能够理解的话，基本上他把那个地方命命名的地名呢有两个。第一个叫做坎普连，就是坎普连的意思。另外一个就是差喜，很吵的意思。前面呢，就是说他们在这边抱怨，一直在抱怨试探神啦。另外一个意思就是他们在这边一直不满，一直要吵，一直要吵。摩西受不了了。他心中可能也有一点看不 m 有一点抱怨，他觉得非常的受不了，希望他们在这边至少要记得自己的嘴脸。可能换作是你，你可能会觉得这些以色列人有完没完啊！甚至你会开始同情摩西啊，觉得哇，这个差事真的是苦差事啊！台语谚语有一句话说。做个老官，去让人嫌个老卵，就是说做到流汗，却被人家嫌到流口水啊！这就是在说摩西吧？最夸张的事情是，这些以色列人真的还没完呢！一次一次的背逆，一次一次的试探神，甚至变本加厉。我们之后再继续读下去，就会看到，真的是。没完没了，这是以色列人，他们从离开埃及，一直到他们进到迦南地之前，中间的四十年之间，圣经有记录下来十次他们对神的背逆。当我们刚刚觉得法老很夸张，他心很硬，十次的神迹他都不愿意谦卑下来。事实上，这一代的以色列人，从出埃及到他们进入迦南地之前，他们不也是这样吗？他们其实也没有比法老好到哪里去啊！若不是神是一个守约的神，要按着之前跟以色列人的祖先亚伯拉罕、以撒、雅各。所立的约来祝福他们，愿意恩待他们，要照着应许，从出埃及的路上一直跟他们同在，要让他们进到迦南地成为大国。以色列人哪有办法存留下去呢？所以，让我们试着再回过头来比较一下法老跟以色列人，他们到底有哪里像，又有哪里不一样呢？你觉得他们有哪里是像的部分呢？我觉得，首先他们跟法老一样，反反复复啊。法老呢，是情况顺利的时候就忘记神，只有在情况不顺利的时候才想到要祈求神。哎，以色列人正好颠倒，以色列人是情况顺利的时候，哎，他们感谢神。可是，只要一情况不顺利，就抱怨神。他们一样都是反反复复哦，根据外在的情况而改变他们对神的态度、哦。你有没有觉得这很像是有人他还不认识神的时候，他就觉得哎，我不需要神啊，神是谁我不知道。可是，只有在他人生遇到了问题，他才开始到处求神，拜托神来帮助他。解决生命的问题，哎，可是当这个人他开始对神有一点认识之后啊，当他生命顺利，他就感谢神。问题是，他没有对神真的有更深的认识，所以只要他事情一不顺利，他又开始抱怨神。你们觉得很像？这都是一种对神的认识非常浅薄，不论是不认识或者非常浅薄。他们根据的都是自己的感觉，他们在乎的都是自己，对神没有真正的认识。法老一开始说耶和华是谁？我看以色列人在这时候的以色列人，他们如果你要问他说耶和华是谁，他们最多只能说耶和华是我们祖先的神，他们很难有更多更深入的回答，因为他们对神。缺乏真正的认识，这就是为什么神不断的供应他们的需要，但同时神还是告诉他们，我耶和华是什么样的神，因为神要他的子民可以越来越认识他。所以，如果我们只求眼前的困难被解决，缺乏被供应，但是我们对神没有敬畏的心，对神的本质没有更多的认识，那么就算神帮了我们这一次。下一次呢？我们的内心还是没有改变，不是吗？以色列人跟法老，他们都一样，想要更依靠自己的判断，胜过神给他们的方式。他们不是选择相信神，而是选择相信自己的判断和感觉。法老王他们当然有他自己治理国家的考量，可是他忘记了他曾经有一位前辈。也是一位法老王，那位法老王相信神的智慧，所以任命约瑟做宰相，使得整个国家不止躲避了灾难，而且还得到极大的祝福。现在，现在的这位法老王，他却只担心眼前失去了这些劳动力，结果却成为了害怕的俘虏。并且使得他跟整个国家遭受更严重的灾难，而以色列他们也一样，他们宁可抱怨眼前的缺乏，而不相信神已经在展示，再次的一次又一次的展示他的能力跟供应。所以摩西说，这些以色列人是在试探神啊！试探神的本质就是神你说过的话。真的是这样吗？我虽然听过你这样说，可是我判断之下，我觉得不见得耶。这抱怨的背后就是试探神。这抱怨的本质拉到最早最早开始的源头是什么？就是亚当跟夏娃。他们选择不相信上帝跟他们说的话，他们自己吃了善恶果，他们要自己分辨善恶，我要自己判断。上帝，你说不可以吃，真的就不可以吃吗？撒旦也说，上帝说吃那个果子会死，真的会死吗？想要自己判断，试探神就是抱怨的源头啊！他们用自己的感觉来代替神告诉他们的话。结果就是，他们从此跌倒，他们的信心停滞不前。当然，他们还是有一些不一样的地方。法老跟这个以色列人不一样的地方是，法老的心总是刚硬拒绝神，但是以色列人却是在跌跌撞撞中渐渐的认识神。所以我们知道，以色列人他们并不是因为他们很好所以被拣选，反倒是他们因为被神拣选了。所以他们可以越来越好，感谢神，神对他的子民真的是有很多的容忍。神看到这些以色列人一次又一次，你看我们的耐心都已经受不了了，摩西也已经要满出来了，但是神却对这些以色列人有很多的容忍。这是神对以色列人的自我宣告。我们一起来念这段，请耶和华耶和华是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。以色列人后来又做了更糟糕、更惹神发怒的事情，但是他们后来愿意回转，上帝也在原谅他们。感谢神，神是不轻易发怒的神，他给我们一些时间跟机会去改变。但是我们真的要很珍惜神给我们的恩典，因为神是不轻易发怒，但是不是不会发怒。神延后他的怒气，是为了要让我们有悔改的机会。神有时候会收回他的怒气，是为了要让要更怜悯我们，好让我们可以跟他有份。然而这些悖逆，他还是会付出代价的。例如这一代的以色列人，最终就没有办法进去迦南地。神宣告他们这一代，只能够一辈子在旷野流浪，无缘进入到应许之地。进去应许之地的这个任务，必须交给下一代更有信心，他们来完成。Okay. 弟兄姐妹，当我们在说法老心很硬啊，以色列人很爱抱怨啊，难道我们？不也是这样吗？我们的生活难道不也是在旷野当中，需要凭着信心前进吗？我们在理智上面，在信念上面，我们相信神的应许，神的供应。可是，当我们在日常生活当中，有时候感觉缺了这个，少了那个，那个我们那我们每天有的东西忽然没了，有时候甚至感觉。追兵过来了，账单怎么追得这么快？<笑>我们就好害怕。这旷野的流浪，并非只是旧约以色列人的故事，也跟你我有关。同样的，那个他们所吃的从天上掉下来，让他们每天可以饱食的食物马拿，也不只是跟旧约旷野当中的那些以色列人有关，他也跟。后来的你我都有关系。耶稣他亲自把这个连接联系给我们说明白。耶稣他在啊山上喂饱了五千人之后，这些人群呢就要求他显出一个神迹来证明他就是那个弥赛亚，就是那个救世主。他们说：“你行什么神迹？叫我们看见就信你？你到底做什么事呢？”我们的祖宗在旷野吃过玛拿，如今上写着说：“他从天上。”赐下粮来给他们吃。这些人，他们跟耶稣说：“耶稣啊，我们以前听过一件事情，哇，真的是神迹，但是我们再也没有机会亲身经历过了。就是我们祖先都吃那个神奇的食物玛拿。那你可以做什么，让我们知道你真的是弥赛亚呢？”耶稣回应了他们。耶稣的回应，我们一起来念，请。我就是生命的粮，你们的祖宗在旷野吃过玛拿，还是死了。我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。耶稣用比喻说明，神对他子民的最终供应就是他。那天上掉下来的粮，在旧约所展示的东西，是将来要拯救人类的大计划的一个开始的模型。你经历过这一些，会帮助你比较读懂后来发生的事情。前面的事情是不完全的，后面的事情才是完整的。前面的马拿，你们吃了，但是这一些以色列人。他们最终还是没有办法进入应许之地，可是，在后来有一个更好的马拿，就是耶稣他自己。当人懂得不是依靠在地上你的安全感的时候，你懂得单单的依靠来自于耶稣的供应。这时候，我们有了真实的生命，这样真实的生命可以让我们。继续走完这一个信仰的道路、属灵的道路，直到最后进入天上的应许之地。而在那地上的人吃了玛拿，地上的玛拿会消失，地上的人还是会死。可是神的子民借着耶稣基督，他复活了，永远不死。所以我们也因为他。我们跟他深刻的关系。当我们吃这个饼、用这葡萄汁的时候，我们就是在吃这个玛拿。当我们在信仰他，我们在跟他祷告，我们在读他的话语的时候，我们就跟他有关系。这使得我们有了一个真正的生命，可以进到那永恒的应许之地。这就是耶稣告诉他们的。他就是那更好的玛拿，是神赐下给他的子民可以心灵饱足、直到永生的食物。我想你一定尝过主恩的滋味。当我们越是享受跟耶稣的关系，我们就得到内心的满足。而这样的一种满足，使得我们就算是在旷野流浪，好像这个少了一点，那个少了一点，也许不是过得那么的舒适。可是我们的心中有一种特别的安全感，这也使得上帝的子民因为这样，跟别的地方、跟这个世界的其他人都不相同。保罗，他就特别再把这件事情拿出来说，他说：“神的子民。”你要去荣耀神？你要做大事吗？不一定。你能够去为向这个世界做一个美好的见证的方式，不一定是要做多伟大的事情。有可能，它就来自于一件非常微小的事情。这个微小的事情，可以在你的每天的生活里面发生，可以在你的家中发生，甚至可以在你的工作场合发生。让我们一起来念这段经文，请。凡所行的，都不要发怨言，起争论，使你们无可指摘，诚实无伪，在这弯曲背谬的时代，做神无瑕疵的儿女。m 阿 n 为神做见证，不见得是好像是多伟大的事情。光是我们的生命，因为信靠神。因为我们单单从我们的主耶稣基督里面得到满足，而我们不进入诱惑和试探当中，我们就跟这个世界很不一样了。因为这个世界的标志就是看不兰，还有差戏。所以，只要我们不发怨言，不起争论。我们就跟这个世界非常的不同了。这也要跟特别跟大家补充说明一下，这并不是说我们完全都不能够抱怨，完全不能够表达自己的需要，只能够一切逆来顺受，不是这样子的。OK， 有些需要还是要拿出来沟通的。例如在新约的教会里面，就曾经有发现。有一些寡妇，他们在饮食上面的需要被忽略了，所以就被拿出来沟通，然后大家很好的去处理它，这使得大家信心大增，教会更加的成长，他也会是好事 ，OK？ 所以这边所说的这种抱怨指的是什么呢？未必是嘴巴说出来什么，更重要，他讲的是一种内心的态度，是内心里面有一种不信任神的出发点 ，OK？ 你会注意到。有一些人哦，嘴巴哦爱念会念，可是你发现他心中是愿意信任的，你从他的行动就知道他还是都愿意信任，只是他嘴巴会念念念念念念念这样子。OK， 他的心里面他是愿意相信的。OK， 也有一些人他嘴巴不说，但不代表他没有抱怨哦，他内心是非常苦涩的。<笑>有些人会把需要拿出来沟通，但是无论结果如何，他都愿意相信神的带领。也有些人明明有需要，可是却不说出来，表外表表现的无所谓，可是内心却充满了埋怨。Okay. 你觉得真正的埋怨是指哪一种？我相信，在神的帮助之下，我们可以跟这个世界上的人很不一样。跟这个世界上最不一样的地方，在于其他人只能抓着看得见的东西，这个世界上人没办法，因为没有信念，所以他们只能抓得住那些看得见的安全感，所以财富、成就、成绩、舒适的生活、权力。人的肯定，人的眼光，这些对他们来说都很重要。假如有什么缺少了，或者不按照自己的意思了，就会感觉到很焦虑，因为他的安全感都建立在那上面。所以少了一个，能不焦虑吗？所以他的一生所演出来的的生命的这个故事，就跟以色列人一模一样。今天换这个抱怨，后天换那个抱怨。因为他心中的焦虑，他必须满了之后就必须要说出来。抱怨是什么？就是因为要找一个人来为他心中的焦虑负责啊！所以他要抱怨啊，抱怨那个人，或者他今天就直接针对那个抱怨的对象。讲完之后，他觉得你要为我的焦虑负责，然后。之后的结果当然就会起争论了，所以抱怨跟起争论基本上就是一组的。可是神的儿女不一样啊，神的儿女，当然一方面我们因为在族里面得到了许多的满足，所以我们真的比比较没差啦啊、哦，很多东西这个少一点、啊、会有感觉，会有感觉，好、哦、失去哦、呃，还是会痛的哦，股票跌了也还是哦哈哈，还是会难过的<笑> ，OK OK， 但是如果你没有真的把你的安全感， All in， 全压在那上面，你会觉得过得去啊。可是当然，有些时候真的遇到一些状况，让我们真的觉得哦，被打败了。基督徒，我们也会有这些时候的，我们也会有真的很沮丧，不知道答案在哪边，神啊，你到底在哪里？你有没有听我祷告？进入那个跟以色列人很像的呼求的状态。神的儿女不是不会抱怨啦。可是不一样的是，因为我们有耶稣，所以我们可以把所有的需要跟担忧都交托给他。所有的话借着基督，我们什么都可以神跟神来说。抱怨跟人讲抱怨是很危险的事情，因为抱怨的内容是有毒的。那个当下，可能我们觉得出了一口气。可能我们讲别人，在这个时候有一个人帮我们同仇敌忾，哇、嗯，爽快了一下；又或者我们抱怨，直接就在讲对方，让我们有一种优越感。但是这些内容是有毒的，它最终毒害会累积起来，伤害这个关系，也伤害我们的内心。Okay. 跟人讲、跟人抱怨是危险的。可是跟神抱怨就不一样了，跟神抱怨可以变成诗篇，因为圣灵他会带领我们、引导我们的祷告过程。我以前我也觉得不太确定我能不能够对神这么做，很多时候我觉得我要在神的面前祷告，我应该要。好好的讲神喜悦的东西，做基督徒越久之后，我越知道怎么样讲神喜悦的东西。然而，如果这样下去，我祷告的热情可能就会越来越减低了，因为那变成是一个假的祷告了。直到有几次，我真的是满了受不了了，然后我读到诗篇，给我大大的启发，发现说，什么这样也可以变成诗篇哦。哇，他很敢哎！当你读到诗篇里面有一些咒诅人家的诗的时候，你会发现他们什么都敢抱怨。嘿，可是他们被写下来成为诗篇了。诗篇在做什么？在教导我们如何跟上帝祷告。我尝试来到神的面前，把真实自己心里面的想法跟他说出来。我不知道你有没有真的这样试过，但是当我开始这样尝试的时候，我觉得我很难说出话来，很不好意思。那些话我对别人说可能稍微简单一点，可是在神的面前要讲，我觉得……呃，各位有机会你试试看，如果你真的受不了，在神的面前，只有神不会被我们绊倒。当你在神的面前把真实的自己呈现出来的时候，你可能会满脸通红，你可能会觉得我要不要听听看我到底自己在讲什么啊？但是在这个过程里面，圣灵也会用说不出的叹息为你祷告，这个真实的祷告也会经历真实的转变，慢慢的，你的你的抱怨会渐渐转化为诗篇。圣经里面的那些诗篇，当然我不是说你要在神的面前准备做一首诗，不用，神不需要你做一首诗，好、哦，然后来就是好像这样来取悦他，呃，当然，除非那是你真实的体会，没关系 ，OK。但是如果你真实的感觉不是那样，不用作假，真实来对神就好了。但是在这个祷告的过程里面，也许不像诗篇那么快就转变了，你会发现从前面的抱怨，在诗篇里面很多，到后面。他们开始体会到在神里面的平安，他们体会到神给他们的信心，好让他们可以继续走下去。当然，诗篇是被整理过的，所以很很短的篇幅，他们就看到，你就看到他们有转变。对我们来说，那可能是要好几次，甚至是好几个月、很长一段时间的祷告，我们会经历的过程。而在这个过程当中，可能我们本来祷告的目标是想要神照着我们的方式去做，可是圣灵会带领着我们，帮助我们，使我们越祷告就越明白神的意思。渐渐的，我们就发现了神真的比我们更大，比我们更知道前面的路该怎么走，仗该怎么打。然后我们就会越来越谦卑，也越来越容易放手，越来越有平安。可能别人没有看到我们这个内在的过程，但是他们会看到的事情就是：哎，以前的你总是紧紧的抓住一些东西不放，从你的表情就看到你很不安，你很紧张，很多事情你过不去。但为什么你跟这个世界的人越来越不一样了、啊？你越来越少抱怨，你越来越不觉得需要跟别人争论了，你成为明光照耀了。就算在我们经历这所有的祷告之后，我们可能还是觉得，哎，有必要把我们心中的一些担忧和需要说出来。但是这个过程也帮助我们用神喜悦的方式好好的说，并且把说完的结果交托给神。各位弟兄姐妹，从前在旷野的这些以色列人，他们必须要借着摩西才能够跟神说话。可是今天的我们，感谢神啊！我们因为耶稣，我们不不需要经过任何中间人了。你们不需要先来跟我说，然后我再去跟神说，拜托不要。我们真的没有什么奇怪的教主。每一个弟兄姐妹，我们因为主耶稣基督的关系，我们可以直接跟神说。你有没有想过，对神来讲，这是多么不可思议的事情？他是多么的圣洁。可是他今天居然让爱抱怨的我们，心里面充满各样的肮脏、污秽、不满、软弱的我们，可以直接来到他的面前。他愿意忍耐，他愿意给我们机会，他愿意供应我们。更重要的，他愿意让我们在这个过程里面越来越认识耶和华。是一位什么样的神？这是神对于爱抱怨的我们一个多么大的恩典呐、啊！圣经中的这位神，我们称他为耶和华。光是讲这个名字，可能没有太大的意义。可是我们知道，耶和华在圣经里面有许多的属性。这位神是想要被认识，也可以被认识的。耶和华，他不只是一个名号，耶和华，他要成为我们的神，他要我们每一个人，每一个人亲身的在生命的高高低低里面去经历他，越来越认识他，所以最后我们会说，耶和华，你是我的神，让我们最后一起站起来，用这一首诗歌来献给耶和华我们的神，有没有？